0: Ahora bien, vamos a comenzar y meternos ya de lleno a la clase número 12 de Eclesiología y estamos viendo a la luz de la Palabra de Dios lo que el Señor enseña a través de, de su Palabra a la Iglesia y cómo debemos comportarnos en ella. Eh, el día domingo pasado habíamos visto cuatro aspectos de esta, de esta verdad. Vimos el argumento teológico, vimos la función de los líderes, Vimos las prioridades también de los pastores y la diferencia de roles entre pastores y diáconos. ¿Mm? Y hoy vamos a ver formas de gobierno y la actitud correcta de la Iglesia. Pero antes de comenzar, le voy a pedir a Va si nos puede guiar en, en oración. Gracias, amado Señor, por este tiempo de aprendizaje, Señor, que podemos profundizar sobre las grandes verdades, Señor, que hay en tus palabras en cuanto a la eclesiología, en cuanto, Señor, a cada uno de los roles. Señor, pedimos que le des palabras sabias a Seba para poder compartir. Señor, gracias porque soy un grupo de tu redimido está para, Señor, aprender. Trabaja, Señor, como siempre pedimos en nuestros corazones para alinearnos, Señor, siempre a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vimos entonces el domingo pasado es el argumento teológico, las funciones de los líderes. Hoy vamos a ver el tercer punto, formas de gobierno y la actitud de la iglesia frente a esa forma de gobierno. ¿sí? Es algo muy importante esto, ¿por qué? Porque nosotros debemos considerar que todos somos potenciales divisores en la iglesia. Cada uno de nosotros que llegamos con muy buenas intenciones, con muy buen corazón, con un muy buen deseo de descubrir las escrituras y de crecer en la palabra de Dios, pero también somos potenciales divisores de la iglesia. Nosotros podemos fomentar de alguna manera la división entre hermanos. Si tenemos una actitud incorrecta frente al liderazgo, puede nuestro corazón cerrarse y eso generar una, una pequeña división en, en la Iglesia. Entonces, les quería hacer una pregunta para revelar una realidad frente a, esta, eh, a este tema del liderazgo de la Iglesia. ¿Cuántos de ustedes en este momento están pensando en las térmicas y en los cables que hacen posible que las luces hoy estén funcionando. ¿Cuántos estaban pensando en eso? ¿Quién? Maxi, Maxi estaba pensando. Bueno, Maxi es la, la, la excepción que confirma la regla, digamos. Pero la regla es que nadie está pensando en eso, aunque cuando lo ponemos en mente decimos, ah, pero es importante, porque si no estuviesen los cables, si no estuviesen las térmicas, no podríamos tener luz. Bueno, esto pasa con el gobierno de la iglesia. Nadie está pensando en el gobierno de la iglesia. Nadie viene el domingo y dice, ah, porque los pastores y los diáconos y el gobierno de la iglesia. Pero sí sabemos que es un tema específico, sí sabemos que es una verdad importante, que cuando eso no está, vamos a ver que se genera, digamos, un, un cierto desorden, un cierto caos, y dejamos de eh, mostrar ese orden que Cristo tiene para con la iglesia. Ahora... Combinando esas dos verdades, de que todos nosotros somos potenciales divisores de la iglesia y que nadie viene a la iglesia pensando en el gobierno de la iglesia, es que llegamos a la conclusión de que abordar el tema del gobierno de la iglesia es de suma importancia para la iglesia, es algo que es vital para la iglesia. Es importante, dice, porque Dios escribió al respecto de su palabra, por lo que Él recibe la gloria cuando seguimos sus instrucciones y cuando lo hacemos, la autoridad correcta debe proteger y hacer prosperar la unidad de la iglesia. Lo que vemos es que cuando nos manejamos de manera correcta, eso lo que hace es velar por la unidad de la iglesia. ¿Sí? Es vital para fomentar la unidad en ella. Todos recuerdan las cuatro verdades o las cuatro prioridades de las... Autoridades de la iglesia, que veíamos el domingo pasado. Empezaban las cuatro con D. ¿Tomaron nota? Doctrina, disciplina, dirección y distinción. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Bueno, estas cuatro verdades o estas cuatro premisas que tienen los pastores y que tienen la autoridad de la iglesia son de suma importancia porque esto nos va a hacer definir, frente a los distintos gobiernos de iglesia que nosotros vimos el domingo pasado, cuál es el correcto, o cuál es el más apropiado para poder aplicar estas cuatro premisas, estas cuatro responsabilidades de las autoridades. ¿sí? Vamos a ver entonces rápidamente. Primero, tenemos un gobierno episcopal, un arzobispo, obispos, rectores o vicarios y la iglesia local. Y ese grupo de rectores y vicarios junto con la iglesia local se llaman diócesis, diócesis. ¿Mm? Ese es el primero de los tipos de gobiernos. Ahora, les pregunto, ¿se pueden aplicar de manera práctica las cuatro verdades que nosotros veíamos? Sí, no y por qué. Sí. Ajá. En, en, esa, en ese formato, digo. En ese formato, ¿se pueden aplicar las cuatro? Ok. ¿Cuál, ¿En cuál tendríamos problemas ahí? Bien. Ok. Bien, ¿por qué? Porque de pronto los arzobispos o los obispos serían totales desconocidos de la iglesia local. ¿Cómo la iglesia va a reconocer, cómo la iglesia va a velar por esas eh, autoridades si muchas veces van una vez cada tanto o que ni siquiera van, sino que bajan directamente de lineamientos a a los obispos en este caso, o a los rectores, y se desentienden del trato mutuo, del trato eh, cercano entre la iglesia. Entonces, uno de los que más se complica es el hecho de la, distin la, la distinción. Y en un aspecto también la dirección, porque muchas veces los, los obispos o los arzobispos desconocen... Eh, ciertos eh, matices de, de cada una de las iglesias. Entonces las distinciones muchas veces tienen que ver con un alineamiento y que a veces aplica y a veces no aplica a distintas iglesias. Entonces el episcopal es bastante complejo de poder llevar adelante. Otra de las cosas que esto digamos, también fomenta es de alguna manera el orgullo del arzobispo, de los distintos obispos, porque le dan mucha, mucha... Eh, preponderancia o mucho rol de autoridad frente a, la, a, la, a, las, a las etapas de más abajo, digamos. ¿no? Es muy verticalista, digamos, un, un, un gobierno así. Otro, otro tipo de gobierno es presbiteriano. Asamblea General, presbiterio, ancianos, una sesión de, de ancianos y la congregación. ¿Mm? Ahí tenemos un aspecto bastante similar, un problema bastante parecido, digamos, al... al al Episcopal, eh, aunque de alguna manera está más cercano al, al gobierno de iglesia, Nuevo Testamentario, digamos que vemos en todas las cartas de cómo una iglesia funciona, pero se empieza digamos a complicar en eso, en la distinción, en los roles y en el hecho de la Asamblea General y dónde está, dónde está definida esa Asamblea General y cómo muchas veces eh, los ancianos quedan como sujetos a... Ordenanzas que de personas que muchas veces desconocen a la congregación. Después tenemos un solo anciano y pastor. ¿sí? Tenemos un pastor, los diáconos y la congregación. ¿Qué piensan? No es bíblico. Bien. Sinceramente, lo dejo, pastor que está así. Uh -huh. eh, y a la vez es un peligro darle tanta autoridad a una sola persona. Ok, bien. Sí. Perdón, vamos a ordenar. Un... Víctor. Sí, no, yo creo que, que, que sí podría funcionar. De repente en una iglesia chica. En una iglesia, en una iglesia grande, de repente pasaría lo que dijo Edgar, ¿no? ¿no? No no podría estar al tanto de todas las situaciones, pero en una iglesia chica, por ahí, con pocos asistentes, podría funcionar. Bien. ¿Avi? Quería agregar. Ah, lo mismo. Una iglesia chica. Ajá. Ok. Bueno, ahora vamos a ver. Hay, uno, hay un formato que combina, digamos, pastores junto con diáconos. Pero si bien, digamos, es como, como decía Víctor, en una iglesia chica pudiese funcionar, pero también aún una iglesia chica debería ser bendecida por hermanos que califiquen como ancianos, porque ¿qué define una iglesia chica o una iglesia grande? ¿Dónde está el límite? ¿Cuántas personas sí? ¿Cuántas personas no? Es muy, es muy subjetivo digamos, considerar una iglesia chica o una iglesia grande. Y sumado a eso vamos a ver después la ventaja, de la pluralidad de ancianos que se van complementando mutuamente y eso muchas veces puede hacer de que la iglesia pueda crecer mucho más rápidamente porque abarcarán mucho mejor a toda la congregación ¿Mm? Sí uh -huh. Nuevos ancianos. Dentro esa congregación, porque Dios mismo también quiere Sí. Él no va a permitir que por la inteligencia de la misma congregación se termine disolviendo. la Claro, incluso, incluso cada uno de nosotros, cuando nos exponemos a las escrituras, y aún siguiendo el margen de las escrituras, le ponemos la impronta personal. Entonces, en una multiplicidad de ancianos o de pastores, esa multiplicidad, esa multiplicidad hace que esas eh, connotaciones personales se complementen una con la otra. ¿Sí? Entonces, de pronto uno es eh, más inclinado hacia un lado, otro es más inclinado hacia el otro, entonces se, se complementan cada uno y son de bendición mutua. Y como también vos decías, Edgar, no recae toda la carga de las decisiones y del peso de llevar la iglesia adelante en una sola persona sino que ya es un grupo de ancianos, de pastores, todos ellos obviamente calificados, porque no es por una necesidad poner a personas y llenar digamos el, cúpulo, el, el, cumo, el cúmulo de, de, de pastores para ser simplemente bíblicos en la multiplicidad de ancianos y ponemos ahí a alguien que de pronto no califica. Entonces acá vemos, ahí sí, pluralidad de ancianos, ¿sí? ancianos, diáconos y la congregación. Y fíjense, muy, muy claramente ahí, Todas esas líneas de intercomunicación tienen que ver con roles, con autoridad y con también eh, cómo podemos manejarnos de manera ordenada. La congregación puede tener acceso y comunicación con, los, con la pluralidad de ancianos, también con los diáconos, los diáconos con los ancianos, los diáconos con la congregación, la congregación con los diáconos. Y eso muchas veces tiene que ver con que tengamos un claro entendimiento de cuáles son los roles de cada uno de ellos. Por eso el domingo pasado habíamos abordado ¿Cuáles eran los roles de los pastores? ¿Cuáles eran los roles de los diáconos? ¿Cuál era la diferencia? Entonces, de pronto, para hacerlo práctico, si yo tengo una necesidad de edilicia en la iglesia y veo que de pronto una canilla está perdiendo, no tengo la necesidad de ir directamente al pastor a decírselo, sino que puedo apoyarme en el grupo de diáconos para permitir que el pastor o los pastores puedan llevar su tarea eh, adelante. Después tenemos un solo anciano, pastor y diáconos. Esta es la combinación que, que, que hablaba avi Tenemos un solo pastor y tenemos diáconos que hacen a la vez eh, roles de pastores y esas cosas. Y después está bueno, la congregación. ¿Y eso qué les parece frente a las cuatro verdades que hoy veíamos? ¿Aplica, no aplica? ¿Podría aplicar, no podría aplicar? ¿Se va a confundir el liderazgo? ¿Sí? De los roles, sí, de las tareas. Ahí es como que mezclamos todo, ¿no? No sabemos qué es diácono, qué es anciano, mezclamos todo. Y fíjense los cuatro, los cuatro, doctrina, disciplina, dirección y distinción. ¿Cuál sería uno de los problemas de considerar a un diácono como pastor o como anciano? La dirección. ¿Y hay otra más? ¿Otra más? Bueno, son cuatro, ¿no? La doctrina. La doctrina. Porque ¿qué hablábamos el domingo pasado? De que el pastor es apto para enseñar, en cambio el diácono no. Entonces la iglesia no evaluó si el diácono era apto para enseñar y le damos a él la responsabilidad de guiar a la congregación cuando no hemos evaluado si él es apto para enseñar. Entonces no puede aplicar la doctrina, aunque tampoco puede aplicar de pronto las otras, por una cuestión de roles, una cuestión bíblica. Si carece de una profundidad escritural o no es apto para poder enseñar, muy difícilmente va a poder guiar a la congregación a que la congregación ejerza la disciplina porque no era que el pastor ejercía así la disciplina sino que él guiaba a la congregación para que la congregación sea quien ejerza la disciplina la dirección es relativa porque hay muchas cosas de dirección que tienen que ver con lo edilicio que tiene que ver con que pintamos de un color pintamos de otro color muchas veces en algunos aspectos de la dirección los, los diáconos participan en eso y la distinción ahí todos deberían tanto pastores como diáconos deberían distinguirse, veímos ahí en el modelo de Hechos, eh, distinguirse de la congregación. Eh, cuando la, la iglesia, ahí en Hechos capítulo 6, eh, los apóstoles le dijeron que vayan a, a buscar entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo, varones maduros, ellos claramente pudieron distinguir a siete personas. Fue claro, no era que pasaron grande tiempo Distinguiendo porque ellos ya se distinguían del de resto de las personas. Entonces rápidamente la congregación pudo distinguirlos y poder eh, llevarlos a los, a los pastores para que los apóstoles en ese momento evalúen sus vidas y si calificaban sean puestos como diáconos para servir las mesas. Sin micrófono. Los diáconos, como, como veíamos el domingo pasado, el, el, es claramente lo que veíamos el domingo pasado, claramente del servicio hacia la congregación, pero principalmente hacia los pastores, para delegarles a ellos, quitarles a ellos esas cargas innecesarias para que ellos puedan dedicarse a la oración y a la enseñanza. ¿Mm? Para que ellos, En una iglesia chica, por ejemplo, el pastor muchas veces tiene que pintar la iglesia, tiene que acomodar las cosas, tiene que ver que todo funciona, venir a acomodar la silla, esas cosas. Bueno, cuando Dios en su gracia permite que se levanten diáconos de esa congregación, ya los diáconos descansan y, y perdón, eh, se dedican a todas esas cosas y los pastores se dedican a lo importante, a lo esencial, que son esas cuatro funciones, la doctrina, la disciplina, la distinción y la dirección. Bueno, mesa directiva. Acá ya lo empezamos a complicar, ¿no? Diáconos, por ejemplo, porque la mesa directiva, ¿quién, quién, ¿quién la compondría esa mesa directiva? Pueden ser los diáconos, el pastor y después la congregación. ¿Cuál es el problema que vemos ahí frente a las cuatro verdades que hoy veíamos? ¿El pastor está sujeto a la mesa de diáconos, a la mesa de, de, de directiva? Claro. Y carecen muchas veces, muchas veces carecen de esa libertad de poder guiar a la congregación según principios escriturales. Y de pronto en la mesa directiva se conforma por personas que no son maduras, que no son profundas en la palabra. Y muchas veces empieza ese litigio, ese, ese tironeo de que no, los diáconos decimos que sí, pero el pastor dice que no. Tenemos que tener muy claramente de que Dios delegó una autoridad específica a los pastores para un área específica. Y es los cuatro puntos que veíamos anteriormente. La doctrina, la dirección y todo eso tiene que ver con personas que tengan un llamado, que tengan una preparación, que tengan una dirección de parte de Dios y una profundidad escritural para que puedan llevar adelante esa labor. Los diáconos muchas veces, eh, sin entender el rol, pueden pensar de que es casi, eh, juegan como a la... Eh, a la oposición del pastor, ¿no? El pastor dice así, ah, bueno, nosotros decimos para allá, así nivelamos. No, muchas veces eh, los diáconos, por no, por no comprender eso, corren esa línea, cruzan esa línea y eso no es beneficioso para nada en, en la iglesia. Entonces, este, este formato también es conflictivo, o peligroso para ese, por ese motivo. Y este es el último que veíamos el domingo pasado, Pura democracia, es toda la congregación y dando vueltas para según lo que el Espíritu Santo me vaya guiando. Entonces hoy me guió a mí que yo soy el pastor, mañana lo, dirí, lo guía a otro a que sea el pastor. Entonces va cambiando digamos, y es una, eh, una organización sin ningún tipo de forma, sin ningún tipo de organización no tendría una cabeza o quizás la cabeza podría ir cambiando de acuerdo a cómo nos sintamos, ¿no? Entonces hoy me parece que es fulano, o mañana me parece que es mengano, y ahí va cambiando radicalmente esa, esa situación. Bueno, ¿qué piensan que IBM Campana definió en su forma de gobierno a la luz de las Escrituras? a ah, 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 diáconos, ¿no? Multiplicidad de pastores y diáconos, ¿sí? Un gobierno congregacional con multiplicidad de pastores. ¿Lo aplicamos hoy? No. Pero estamos, sí, y eso es algo que necesitamos aclarar. Eso es temporal, porque estamos en un proceso... No, 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 no. No porque de hecho en este proceso, algo que tenemos que aclarar también, estamos viviendo en ese proceso, estamos... Claramente, digamos, en ese proceso, por eso es oportuno hablar del gobierno de la iglesia en este proceso específico, pero tenemos que aclarar, primeramente, Dardo, si bien es un pastor eh, misionero y por necesidad, eh, y porque el señor ha guiado a que él pueda estar dedicándose a, a IBM Villa del Parque, no está en desconexión con Ernesto, tenemos de alguna manera una multiplicidad de pastores de, esa, de, de ese lado, y entendemos y creemos claramente de que eso es una, una bendición, una ventaja. Y como decíamos, estamos en un proceso en el cual el Señor levantará en el momento que Él considere uno, dos, tres, diez ancianos más y podrán complementar juntamente con Ernesto esa tarea de la multiplicidad de pastores. ¿Mm? Está en el corazón de IBM Campana la multiplicidad de pastores. Ahora vamos a saber las ventajas de ese, de ese formato, o sea, de ese gobierno. Pero entendemos que es un proceso, un proceso en el cual nos gozamos. ¿Por qué? Porque fue un proceso que se, eh, se nos vino encima de alguna manera por el crecimiento de IBM Villa del Parque y eso es un gozo. Somos una iglesia misionera y de alguna manera eh, nos extendemos y, 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 y permitimos que nuestro pastor eh, misionero pueda salir, pueda hacer de bendición a otra, a otra congregación y así también cumplimos de alguna manera la gran comisión. Entonces, eh, en nuestro corazón no hubiésemos anhelado que Él se quede, pero la obra misionera muchas veces implica, como hoy también escuchábamos, desprendernos de lo que amamos para bendecir a otros, salir de nuestra zona de confort para amar a otros, y muchas veces eh, esto ocurre así. Así que claramente estamos en un proceso, claramente estamos eh, anhelando multiplicidad de pastores como iglesia eh, local, eh, pero bueno, por una cuestión de necesidad no podemos ser eh, tampoco eh, imprudentes y rápidamente, digamos, mencionar o nombrar eh, ancianos, sino que hay un proceso específico que la iglesia eh, comenzará a transitar cuando Dios lo, lo, lo establezca. ¿Mm? <coughs> excelente ahí, ahí vemos no el corazón de IBM Campana reflejado en bueno el, el deseo de Amén de Dardo de rápidamente poder detectar personas específicas que llenen y que reúnan los requisitos y poder empezar y comenzar ese proceso de, eh, como lo están haciendo allí con, con Gustavo Regalada ¿Mm? tenemos que orar por él ahora orar también por su esposa eh, y que Dios confirme, no solamente el llamado hacia Gustavo, sino también la guía a través de la iglesia en reconocer a Gustavo como uno de sus, de sus pastores, ¿no? que juntamente copastorearán co con, con Dardo bien Vamos a seguir entonces con las ventajas. Entonces, claramente, go gobierno congregacional con pluralidad de ancianos. ¿Mm? Y vamos a ver entonces las ventajas. Son cuatro, al menos las que yo pude detectar. Dice, este modelo de liderazgo delega la autoridad en quienes están más capacitados. No solo en conocimiento, sino principalmente en carácter y testimonio. Fíjense que no solamente en conocimiento, sino en carácter y testimonio. De todos los requisitos que habla en Primera de Timoteo y en Tito, el de conocimiento es simplemente el apto para enseñar. Después todos los otros tienen que ver con el carácter, tienen que ver con el testimonio, tienen que ver con eh, la manera de que la, lo que él comprende, lo que él entiende, ha afectado su vida, ha afectado sus decisiones y cómo él se maneja y cómo él... Eh, eh, se interrelaciona con los demás hermanos o también con la, con la sociedad. Dice principalmente en carácter y testimonio. Segunda ventaja. Quienes dirigen son personas que han de rendir cuentas, o sea que serán personas que temen a Dios antes que a los hombres. Lo vimos el domingo pasado en Hebreos 13, 17. Vamos a buscarlo para para leerlo porque en hebreos vamos a sacar muchas aplicaciones. Dice la palabra de Dios, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de rendir cuenta para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no les es provechoso. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de que los pastores tengan claramente... ¿sí? Y recuerden claramente que ellos van a rendir cuentas. Y no solamente a la congregación, sino que hay alguien superior, que en este caso es Dios, a quienes van a rendir cuentas. Que el temor de Dios está por encima del temor de los hombres. Cuando ellos tengan frente a una decisión que tomar, deben recordar de que Dios primeramente es aquel a quien ellos deben rendir cuentas. Que las decisiones no deben estar centradas en la simpatía que yo tenga hacia la persona. Que las decisiones que tomen no tienen que ver con que si al hermano le va a caer mal o al hermano le va a caer bien, sino que tienen que ver principalmente con honrar a Dios y su voluntad. Porque son personas que darán cuenta, primeramente a Dios, de cómo han gobernado su iglesia. Entonces, en este gobierno, fíjense que en los gobiernos anteriores teníamos que el, el, los ancianos le, le rendían cuenta a los obispos, los obispos le rendían cuenta a los arzobispos Claramente los ancianos deben recordar de que principalmente y prioritariamente rendirán cuenta delante de Dios de cómo han guiado, cómo han apacentado a la congregación. Tercer ventaja. Todos necesitamos saber que no somos el último escalafón en autoridad. La sujeción mantiene nuestro corazón humilde y eso es beneficioso para toda la iglesia. Romanos 12.3 y 1 Pedro capítulo 5. En este patrón de sumisión vamos a ver, y no, nos, eh, me estaba digamos, refiriendo ahí, a la multiplicidad de ancianos. Cuando es solamente uno de los ancianos el que gobierna la iglesia, en el plano humano carece, digamos, de a quién rendir cuentas. En cambio, una multiplicidad de ancianos, una multiplicidad de pastores, ambos, mutuamente, ambos o, o, o entre todos, dependiendo si fuesen más, rinden cuenta a ambos y, de hecho, se examinan mutuamente, rinden cuentas, hacen esas preguntas difíciles, a las cuales muchas veces la congregación eh, teme hacer, pero nosotros desde IBM Campana animamos a que las hagan, porque eso es beneficioso y debemos recordar de que el pastor también es una oveja que necesita de nuestras oraciones, de nuestro, nuestra palabra de ánimo, pero también de nuestras preguntas difíciles y de cómo poder estar resguardando su vida de caer en, en, la, en tentaciones. Entonces, cuando hablamos de multiplicidad de pastores, vemos un, un, una atmósfera en la cual todos esos pastores van rindiendo cuenta unos a otros, se van animando, se van exhortando, van creciendo mutuamente y se van potenciando. Muchas veces... En las, en las enseñanzas se evalúan, ¿no? Evalúan, bueno, cómo ha sido tu enseñanza, cómo has crecido, cómo has visto este tema, cómo has eh, aplicado o enseñado esta, esta, esta doctrina. Y eso es de muchas bendiciones, de mucho ánimo y eso enriquece mucho a la persona que, predi que ha predicado porque eso hace que nos, nos puedan mostrar eh, específicamente dónde hemos errado y dónde hemos eh, quizás crecido para darle gloria al Señor y donde hemos cerrado poder crecer y poder eh, seguir perfeccionándonos. Cuarta, cuarta ventaja, y acá vamos a ver algo particular. La pluralidad de ancianos permite que en lugar de que el liderazgo de la iglesia descanse pesadamente sobre los hombros de una sola persona, sus decisiones contarán con múltiples consejos, como expresa Proverbios 15.22. Proverbios cuando hay una sola persona, que es quien debe tomar y debe mediar en una situación, ustedes deben imaginarse la carga espiritual, emocional y mental que eso genera a una sola persona al tomar decisiones. Por eso, amada iglesia, IBM Campana, y acá quiero hablarles principalmente a los miembros de IBM Campana, entendiendo que estamos en un proceso en el cual hoy por hoy, por la gracia de Dios, hoy tenemos un solo pastor, debemos recordar y también poner en nuestros corazones de que cuando nosotros llevamos un problema o una carga a nuestro único pastor que tenemos hoy por hoy, sus, su corazón, su mente, su alma, su espíritu, entra en un gran conflicto porque muchas veces, así si bien tiene para compartir con, con Dardo, pero muchas veces tiene que mediar y tiene que tomar ciertas decisiones y está solo, de alguna manera. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos en un proceso, debemos ir con una actitud correcta, con amor, con paciencia, entendiendo digamos, que hay un proceso, entendiendo de que quizás yo le llevo esta carga, pero ya han ido 10 hermanos y le han llevado distintas cargas y tiene que resolver esas situaciones, esas cosas. Entonces, en un proceso, en un proceso, debemos todos poner la mejor buena voluntad para poder llevar eh, las distintas situaciones y los distintos problemas que surjan en la iglesia eh, adelante. Dice, además de fomentar la confianza de los miembros en el proceso de toma de decisiones, alivianando las cargas de las críticas sobre las decisiones que van a tomar, el pastor, por otra parte, permite que el liderazgo conozca mejor a la congregación porque es más fácil que varios ancianos conozcan y cuiden de diferentes miembros de la congregación, y fíjense esto muy, muy, muy llamativo, y será menos probable que los miembros de la iglesia se sientan olvidados o que sientan que no tienen acceso al liderazgo. Muchas veces en nuestros corazones estamos en nuestras casas, ¿no? Y, y, y Satanás sutilmente viene y dice: ¿Cuánto hace que no te visitan? ¿Cuánto hace que no te mandan un mensajito? ¿Cuánto hacen que no preguntan por vos? Debemos comprender de que somos una iglesia en la cual estamos en un proceso y hoy por hoy tenemos una sola persona que nosotros encima consideramos que esas son sus tareas. Entonces debemos administrar gracia, debemos tener en mente que estamos en un proceso. Y la multiplicidad de pastores permite eso, que muchas personas, muchos pastores puedan dedicarse a... Eh, a animar a distintos hermanos a visitar en distintas situaciones que están en necesidad, en poder llevar doctrina, dirección, eh, muchas veces disciplina también. Cuando uno a veces visita, ve claramente que hay un proceso de disciplina ahí gestándose. Entonces, cuando hay muchos pastores, esa tarea se hace mucho más, mucho más fácil. Pero el proceso en el cual estamos, como IBM Campana, apela a nuestro corazón, apela a nuestra paciencia, a nuestra, a nuestra también... Eh, gracia a nuestro amor hacia quien Dios ha delegado en este momento y en este proceso llevar la iglesia adelante. Entonces, por eso que IBM Campana considera que la multiplicidad de ancianos es una ventaja, es algo que vemos en las Escrituras. Fíjense, por ejemplo, en eh, podemos ir a Hechos, en Hechos tenemos varios pasajes, Hechos capítulo 14, por ejemplo, versículo 23, dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Sí? Fíjense ahí lo, lo plural y lo singular. Ancianos en cada iglesia. Iglesia singular, ancianos plural. Vamos a otro pasaje, 16.4 de Hechos también al pasar por las ciudades le comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Fíjense, la iglesia de Jerusalén tenía apóstoles, pero también tenía ancianos. Ahí tenemos nuevamente pluralidad frente a la singularidad de la iglesia en Jerusalén. Eh, 20.17. 20.17. Dice... Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fíjense, nuevamente, plural y singular. Los ancianos de la iglesia. ¿Mm? Nuevamente, otro modelo. 21.18. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Nuevamente, vemos pluralidad. ¿sí? Y ahí pueden ver que todo el, todo el Nuevo Testamento va a fomentar, va a abonar la idea de la multiplicidad de ancianos, la multiplicidad de pastores en una sola iglesia. Bueno, entonces decíamos a la luz de la Escritura, podemos ver que la congregación tiene un papel importante en la toma de decisiones de cuatro temas relevantes dentro de la iglesia. Disciplina, membresía, doctrina y elección de autoridades. En este, en este punto ya vamos a comenzar a ver, bueno, ahora qué tiene que ver o cómo esto se combina, el congregacionalismo con la multiplicidad de pastores y cómo, cómo se articula la congregación por un lado, los pastores por otro, los diáconos por otro, y vamos a ver rápidamente eso. De vuelta, a la luz de las Escrituras podemos ver que la congregación, la congregación tiene un papel importante en la toma de decisiones de cuatro temas relevantes dentro de la iglesia disciplina membresía, doctrina y elección de autoridades primero, disciplina sabemos que gracias, gracias a Mateo 18 que la congregación tiene la última palabra en asuntos de disciplina si un miembro ha pecado contra otro y se rehúsa a escuchar incluso luego de ser confrontado por otros miembros Jesús le dice en Mateo 18-17 dilo a la iglesia. No dilo a los pastores, sino dilo a la iglesia. ¿Sí? Pero, como veíamos el domingo pasado, la tarea del pastor es guiar a la congregación con principios escriturales y desde la doctrina a aplicar correctamente la disciplina de la iglesia. Pero no es una tarea específica del pastor. El pastor me disciplinó, el pastor me expulsó de la iglesia. No. La iglesia tomó la decisión bíblica guiada por la doctrina que le impartía el pastor de tomar esa decisión pero no es una decisión de los pastores muchas veces estoy en un proceso de disciplina y mi bronca es con el pastor y mi corazón se, se cierra y se levanta ese puño contra el pastor simplemente el pastor lo que hace es exponer la doctrina, exponer la verdad y la congregación a la luz de esa verdad dice pero acá hay algo que no me cierra Acá hay algo que hay una persona que está viviendo no conforme a su llamado, no conforme a la, a la profesión de fe que él manifiesta. Y ahí empieza, digamos, un proceso de disciplina. Pero no es el pastor, sino que es la palabra de Dios, la doctrina, que el pastor ha expuesto a la congregación, la que hace e impulsa y sostiene ese proceso de disciplina. Membresía. También en 2 Corintios 2, Pablo insta a toda la iglesia a readmitir a alguien que había sido expulsado previamente de la iglesia en Corinto, a, que, a, a quien aparentemente se había arrepentido. Así que vemos este ejemplo que la congregación también posee la máxima autoridad sobre asuntos de membresía. Nosotros nos reunimos, ¿sí? en la práctica nos reunimos eh, en sesión de miembros y evaluamos caso por caso a quienes vamos a aceptar en la membresía. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el pastor y el cuerpo de diáconos se apoya en toda la congregación y anhela que toda la congregación lo nutra de información para poder tomar esa decisión. Cuando nosotros estamos en el proceso de eh, nombrar a alguien o aceptar a alguien dentro de la membresía, muchas veces hacemos una pregunta pero la pregunta es casi, casi como la pregunta del casamiento, ¿no? Si alguien tiene para decir, hable ahora o calle para siempre. Pero muchas veces lo que pasa es que manos no se levantan porque dicen, yo no conozco al hermano, yo no conozco a la persona que van a, a, a aceptar en la membresía. Y eso en lugar de hablar del hermano que va a aceptar en la membresía, está hablando de vos, de tu irresponsabilidad como miembro de conocer al hermano, de conocer a la persona que anhela ser parte de la membresía. Y Campana tiene seis meses de un proceso, un tiempo específico para que toda la congregación conozca al hermano. Si en esos seis meses no pudiste sentarte a hablar acerca del Evangelio, hablar acerca de cuál es su trasfondo, cuáles son sus evidencias de un verdadero creyente, eso habla más de una irresponsabilidad de nosotros como miembros de la Iglesia que de la persona que quiere sumarse o que quiere ser vinculada a la membresía de la Iglesia. Entonces, ¿cuál debería ser la dinámica? La dinámica debería ser que, que si yo sé algo que esa persona está escondiendo, que esa persona está engañando a la iglesia, a toda la congregación, debo rápidamente y de manera eh, sutil, eh, eh, o sea, de manera privada, acercarme a los pastores y poder hablar con ellos y advertir al, al liderazgo de lo que yo sé de esa persona. Pero también tengo la responsabilidad de confrontar a esa persona con ese pecado que yo estoy viendo. A veces... Muy liviano, ¿no? No, no levanto la mano porque no lo conozco. Eh, bueno, no sé. Bueno, el hecho es de que la iglesia, o sea, el liderazgo, se apoya en toda la congregación para poder discernir si esa persona está andando realmente como profesa ser un cristiano. Doctrina. En Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Pablo le dice a los cristianos en las iglesias, no solo a los pastores, más si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Y muchas otras veces en el Nuevo Testamento se responsabiliza a la iglesia por malas enseñanzas y no solamente a los líderes. Según Timoteo 4.3, por tanto la iglesia es finalmente responsable por los asuntos doctrinales. Pablo, ahí en, en, en Gálatas, responsabiliza a la iglesia y le pide a la iglesia, le delega a la iglesia la responsabilidad de velar por la doctrina que se está enseñando. Esa, esa, esa iglesia es la que está llamada a velar por qué es lo que se está anunciando, qué es lo que se está enseñando. Imagínense que eso recaiga solamente en el pastor. Si el pastor tuviese una desviación, si el pastor, digamos, empezase a, a comer esos pastos eh, eh, que son eh, raros ¿sí? que, eh, que, que desaconsejamos que se, que se coman empieza a desviar su doctrina su enseñanza y la, y la iglesia al carecer digamos de esa responsabilidad de profundizar en la doctrina no tiene manera de poder encauzar esa enseñanza entonces Pablo delega a la iglesia en conjunto a velar por la enseñanza que se imparte desde el púlpito no solamente el pastor, no solamente los demás pastores no, de, no solamente los diáconos sino toda la congregación pastor, esto que usted enseñó, no lo veo en la escritura vengo con un buen corazón para que usted me explique de dónde usted llegó a esta conclusión quizás es por falta de, de, de conocimiento mío que pienso yo que es una falsa doctrina o quizás sí es realmente una falsa doctrina y quizás el pastor muchas veces pueda eh, agradecer esa corrección porque debemos también llegar a la conclusión de que los pastores, en definitiva, son seres humanos que pueden caer en el error. Cuarto punto, elección de autoridades. Hechos capítulo 6, versículo 3, 15. Buscad pues entre vosotros a siete hermanos de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que les encarguemos estas tareas. ¿A quién le dio la responsabilidad? A la iglesia. ¿Sí? A la iglesia. Le dice, busquen ustedes. ¿Sí? Los apóstoles le dicen a la congregación, busquen ustedes. No dicen, salimos nosotros a buscar, sino que busquen ustedes. ¿Mm? Entonces, la elección de autoridades es una responsabilidad de, eh, de la iglesia en su conjunto. En Primera de Timoteo, también, Capítulo 3, versículo 1 en adelante, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no adorvino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia, deshonesta. Va a dar toda una lista de requisitos y si bien Pablo le escribe específicamente a Timoteo, todos sabemos que la Biblia no fue escrita a nosotros, pero fue escrita para nosotros. Toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir a todos nosotros. Entonces, los principios escriturales que vemos en 1 Timoteo, si bien fueron específicamente, Pablo le escribe a Timoteo, también le escribe a la iglesia y a nosotros en particular en este tiempo. Entonces, todos esos listados, todas esas cosas, toda la congregación tiene que estar velando y viendo si aquella persona que está en ese proceso, al pastorado, reúne esas, esos requisitos, reúne esas características. Entonces, veíamos que la responsabilidad de elección de las autoridades, Dios la ha delegado a la congregación. Bien, vamos a concluir entonces. Esta, esta, este modo de, de, de gobierno de iglesia, esta manera digamos, de gobierno de iglesia, trae muchas eh, ventajas, muchas, muchos beneficios y de hecho es lo que claramente se ve en el Nuevo Testamento. Eh, iglesias se ordenaban de esa manera. Pero vamos a una conclusión para, para, para terminar. Al reflexionar sobre nuestra autoridad como iglesia, no olvidemos que solo poseemos esta autoridad porque Cristo delegó su autoridad en nosotros. O sea, el congregacionalismo con multiplicidad de pastores le delega a la iglesia una autoridad que veíamos en estos cuatro puntos. ¿sí? Pero debemos recordar que poseemos esta autoridad porque Cristo delegó su autoridad en nosotros, en la iglesia. No es una autoridad que nosotros nos hemos ganado, no es una autoridad que nosotros calificamos para poder llevarla adelante, sino que es una autoridad que Cristo delegó en la iglesia y debemos descansar en ello. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que debemos seguir su ejemplo de humildad al gobernar esta iglesia, su iglesia, para la gloria de Dios. Es un cogobierno entre ancianos que tienen esas cuatro... Eh, tareas que hoy mencionábamos y la congregación que tiene esas cuatro responsabilidades ¿sí? de la membresía de la, de la disciplina de la elección de autoridades entonces ¿cómo eso? ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a poder co-gobernar juntos la iglesia? una actitud de humildad una actitud de humildad en la cual nosotros no, no, no ejercemos una autoridad porque nosotros somos mejores que o porque nosotros hemos ganado esa autoridad. Fue una autoridad que Cristo nos ha delegado y Él, siendo humilde, ha modelado cómo nosotros debemos comoderar con, con, comodelar con eh, los distintos pastores que puedan llegar a ver Entonces, ¿cómo se refleja esto en la práctica? Cuando voy con alguna situación particular como, como, como miembro de la congregación, a las autoridades, debo ir en una actitud de humildad, debo ir en una actitud en la cual Cristo sea glorificado, que la unidad de la iglesia sea evidenciada y sea fortalecida y no en una actitud divisoria, en una actitud de queja, en una actitud de arrogancia, sino que humildemente yo debo ir a expresar mis inquietudes personales entendiendo que son inquietudes personales y muchas veces esas inquietudes personales evidencian de que no hay profundidad bíblica en nuestras vidas. Que muchas veces abrigamos en nuestro corazón algo que creemos o entendemos que debería ser la iglesia, algo que entendemos y comprendemos que Dios debería ser, algo que entendemos y comprendemos de que los pastores deberían hacer. Y muchas veces no, no, no tenemos capítulo y versículo para sostener lo que nosotros pensamos. Y eso es ideas humanas. Eso es ideas humanas. Uh -huh. Cuando el pastor cae en pecado. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Mateo 18. Unidad, unidad en la iglesia, por favor, hermano. No, lo que significa <risa> que la iglesia tiene que observar aquellos que eligieron, el Señor dio la iglesia, observó, digamos, en el comision, no, 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 Pusieron ahí arriba, de la misma manera que ellos están allá arriba, tienen que ser observados por los mismos que lo pusieron. Uh -huh. Si ven que no andan conforme al llamado que dice tener, y si en algún momento se dijo, es ¿eh? una responsabilidad también de la iglesia a ver si está viviendo conforme a todo esto. Ok. Sí. Sí. El, el pastor o el diácono tiene una lista extensiva para poder calificar para ser, pero solamente una para dejar de ser. No andar conforme al llamamiento. Automáticamente cae tanto del pastorado como del diaconado porque no reúne los requisitos y es, eh, muy, danino, es muy danino para la iglesia conservar a una persona en un, en, un, en un puesto en el cual no está capacitado para hacerlo. Porque se corren todos los, todos los queda blasfemado, sí. Uh -huh. pero, pero hay algo ahí, ¿eh? porque a veces, a veces pensamos... Sí, pero quizás pensamos, muy rápidamente no hacemos el proceso de Mateo 18 porque es un pastor. Debemos hacer el proceso de Mateo 18 completo. A veces pensamos de que, ah, el pastor, tal cosa, tac, listo, tiro de gracia le damos, ¿no? Veamos, o sea, actuemos bíblicamente, actuemos bíblicamente. Mateo 18 hace un, da un proceso de disciplina, da un proceso de disciplina. Muchas veces el pastor o el diácono ¿eh? va para el pastor también y muchas veces se equivoca y ahí vemos en la gracia de Dios cómo muchas veces se confronta al pastor o al diácono y el diácono, el diácono reconoce, el diácono asimila y agradece la exhortación. Entonces ahí ha ganado el hermano. Ah, no, el hermano, Pero a veces parece que el, que el pastor o el diácono. que es lo que veíamos el domingo pasado? elevamos tanto la vara del pastor que no es capaz de correrse, eh, eh, o sea, de, de, de caer específicamente en algo porque como es pastor ya automáticamente queda descalificado. ¿Mm? Una mala respuesta, un mal esto, un mal otro, un mal aquello. Es confrontar al, al hermano, aunque él debe ser modelo y debe, digamos, tener saneada todas esas cosas. Debemos recordar de que es un hermano. ¿De qué es un hermano? Hernán. Sin duda, Seba. Sin duda todo esto, lo que está marcando es el hecho de examinar nuestra vida. A la luz de, de la Escritura lo que hace es examinarnos, pero a la vez es examinar y eso lo que conlleva es a la salud de la Iglesia. No, si realmente entendemos que somos una Iglesia biblicista, queremos cumplir la voluntad de Dios, por ende lo que necesitamos hacer dentro de la Iglesia es la examinación. Y lo que conlleva con nuestras autoridades, lo que conlleva como nosotros, como miembros de la Iglesia, es poder examinarnos a la luz de la Escritura. Sí, sí la, la Escritura es la que es la regla de base de fe y conducta en nuestras vidas. No es lo que pensamos, no es lo que nos parece. ¿sí? Como han visto, es un tema muy amplio. Veo caras ahí como que intentando encajar, digamos, la idea de lo que estamos hablando. Es muy amplio y les animamos a que puedan seguir charlando con nosotros, con Ernesto también, porque es un tema muy complicado de poder dar en solamente dos clases. No me quise meter en, en, en la explicación de cada uno de los gobiernos porque no me iba a dar tiempo para poder hablar de lo que nosotros creemos como gobierno de iglesia, pero es un tema digamos, bastante complejo de, de abordar solamente en dos, en dos clases. Es, hay mucha tela para cortar y les animamos a que lo puedan hacer en los canales correctos y con las actitudes correctas como veíamos hoy ¿Vamos a orar? Iván Oramos Señor, gracias una vez más por, por permitir poder estar en este tiempo de clase poder haber escudriñado tu palabra y habernos mostrado la, la verdad Señor en la cual debemos encaminarnos ayúdanos a poder ser fieles con todo esto que se está enseñando y aún en las cosas que tenemos duda pues como acaba de aconsejar poder acercarnos de manera correcta, hacer las preguntas necesarias y ser abiertos al, al consejo y a, a la enseñanza doctrinal, Señor. Y poder abrazar eh, lo que es sano, lo que realmente nos va a direccionar a poder glorificar a Dios. Señor, gracias por este tiempo y nos despedimos de este lugar. Y, lleva a cada uno de mis hermanos con bienestar a sus hogares y que puedan estar meditando en todo lo que se ha venido enseñando el día de hoy gracias por todo, oramos en Cristo Jesús Amén